0: Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 30. Es geht um die Wahrnehmung Teil 2 von 2. Wir haben gestern, ja wir, also mit Laura zusammen, die, den ersten Teil dieser Folge aufgenommen. Das ist im Modul Wahrnehmung, Beobachtung, Dokumentation. Das ist das erste Teilmodul Wahrnehmung. Und da haben wir uns mit dem Begriff der Wahrnehmung, mit dem Prozess, mit der Selektivität, mit der Subjektivität und mit der Organisation der Wahrnehmung beschäftigt. Also wir haben uns ganz genau mal diesen Prozess angeguckt, was passiert da eigentlich, wie kommen dann irgendwelche Bilder in unserem Gehirn zustande, wie speichern wir das ab und wie holen wir das auch wieder hervor. Und heute im zweiten Teil wird es um die Fehler in der Wahrnehmung gehen, um Störungen in der Wahrnehmung und um die Bedeutung der Wahrnehmung. Da haben wir auch schon einiges angerissen aber nochmal gebündelt genau das mache ich heute alleine und äh, dann steigen wir doch einfach direkt ein mit sechstens fehler der wahrnehmung ja also wir hatten uns ja schon ähm, damit befasst was es für gesetze in der wahrnehmung gibt und äh, daraus äh, also teilweise daraus entstehen dann auch wahrnehmungsfehler und da gibt es ein paar Einige. Und die würde ich jetzt mal kurz durchgehen und immer ein Beispiel dazu geben. Los geht's. Der erste Wahrnehmungsfehler ist der Interpretationsfehler. Also wir sehen, ähm, oder wir glauben, wir sehen äh, nicht beobachtbare Verhaltensweisen und äh, interpretieren die quasi in was rein. Ähm, ja, Am Beispiel wird es klarer. Beispiel, was äh, wir auch in der Vorlesung hatten. Otto wippt mit den Beinen und... Äh, Viele würden sagen, Otto ist nervös, obwohl wir das ja überhaupt nicht genau wissen. Das ist ja gar nicht beobachtbar, ob jemand nervös ist oder nicht. Das können wir äh, nur eigentlich nur ganz, ganz schwierig rauskriegen. Und wirklich sicher sein können wir uns eigentlich nie. Deswegen ähm, ist das ein Indiz dafür, dass das so sein könnte. Aber wir können nicht sagen, wenn jemand mit den Beinen wippt, ist dieser Mensch auch nervös. Das ist der Interpretationsfehler. Wir interpretieren also etwas äh, rein in etwas, das wir sehen und äh, nehmen etwas an, das wir nicht sehen. Wenn wir jetzt mal nur auf den Sehnerv, also auf das visuelle System, vom visuellen System ausgehen. Daran ist das ja auch alles sehr angelehnt. Der zweite Wahrnehmungsfehler ist der soziale Stereotyp. Auch ganz klar, Menschen werden als RollenträgerInnen wahrgenommen. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Rolle LehrerInnen hat, sind da ganz bestimmte Eigenschaften mit verbunden. Für viele eine gewisse Strenge und sowas zum Beispiel. Oder auch dieses, äh, was ich von mir zum Beispiel kenne, äh, ist dieses typisch Cops, ähm, dass man halt der Polizei bestimmte Sachen einfach unterstellt, was ja an sich auch totaler Blödsinn ist, da das ja alles individuelle Personen sind. Klar gibt es irgendwie strukturell auch immer Sachen, ähm, aber das bedeutet nicht, dass das auf alle zutrifft. Es gibt nie irgendwas, was auf alle zutrifft. Und deswegen ist so eine soziale Stereotypisierung, eigentlich immer sehr verkürzt. Der dritte Fehler ist der logische Fehler. Also man nimmt bestimmte Eigenschaften wahr oder bestimmte Eigenschaften sind quasi Konsens und daraus interpretiert man dann weitere Eigenschaften. Zum Beispiel, wer lügt, der stiehlt auch. ist so ganz klassisch, hat natürlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Ja, vielleicht gibt es da Statistiken, die irgendwie belegen, dass es da eine Tendenz gibt oder so, wobei ich mir auch das sehr schwierig vorstelle. Aber ähm, das ist halt nichts, was man annehmen kann. Das ist halt äh, auch wieder viel zu kurz gedacht, wenn wir von einem Verhalten auf ein anderes schließen. Das passiert ja auch ganz oft und so werden ja auch ganz viel stereotypisierte Bilder ähm, quasi verinnerlicht. Der vierte Wahrnehmungsfehler ist der Kontrast- bzw. Ähnlichkeitsfehler. sind also eigentlich zwei, funktionieren aber äh, nach dem gleichen Schema. Wahrnehmung äh, solcher Persönlichkeitseigenschaften, die man selbst nicht hat, das wäre der Kontrast, oder die einem sehr vertraut sind, das wäre die Ähnlichkeit. Also, erstes Beispiel für Kontrastfehler ähm, wäre, man ist selbst oft gestresst und bewundert Personen, die eher entspannt sind. Da ist der Kontrast und dann sieht man vor allem das, und, ähm, oder nimmt es eher wahr. Und ja be- dadurch, dass man die Menschen dann dafür bewundert, hatten wir in der ersten Folge, geht dann auch die Aufmerksamkeit dahin. Oder äh, bei der Ähnlichkeit, RaucherInnen erkennen sich untereinander. Also man erkennt sich, man grüßt sich und nickt sich zu, so, wenn man eine einer Zigarette aneinander vorbeigeht oder mit einem Joint oder Ähnlichem. Ähm, das ist ja, kennen auch garantiert ganz, ganz viele solche Situationen. Genau, das sind Kontrast- und Ähnlichkeitsfehler. Dann gibt es den Primacy-Effekt, der sogenannte erste Eindruck. Der wird auch allen von uns was sagen. Ähm, Ja, und äh, das ist halt ein Fehler, äh, der meiner Meinung nach ähm, so irgendwie legitim ist. Beispielsweise wird man bei Bewerbungstrainings und so Sachen, die ich sowieso fragwürdig finde, auf jeden Fall wird man darauf vorbereitet, dass der erste Eindruck möglichst gut ist und möglichst so, wie die Person, die den Eindruck hat, ihn haben will, diesen Eindruck. Und äh, ja, also da bedient man quasi diesen Primacy-Effekt. Also was ist das eigentlich? Also der erste Eindruck dominiert die Gesamtwahrnehmung. Das ähm, ist wahrscheinlich bei den meisten Menschen so. Und die Folgeinfos, die zum Ersteindruck passen, werden dann leichter aufgenommen. Und die Folgeinfos, die im Widerspruch stehen dazu, werden tendenziell ignoriert. Und das ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach rauszukriegen. Aber es heißt nicht, dass man daran nicht arbeiten kann. Ein Beispiel wäre... ähm Lernt äh, ein Erzieher oder eine Erzieherin ein Kind in einer Situation kennen, in der es laut schreit und wild um sich schlägt, so wird dieser Eindruck auch in der Folge in die Interpretation des kindlichen Verhaltens eingehen. Das gilt selbst dann noch, wenn das Kind im weiteren Tagesverlauf überwiegend kooperativ und unauffällig ist. Ähm, Hatten wir auch in Teil 1 der Folge, dass man äh, diese Verhaltensweisen, die da nicht passen, dass man die gar nicht, dass man die quasi verdrängt und gar nicht wahrnimmt und die äh, Aufmerksamkeit ja auch auf das richtet, was man, was den ersten Eindruck bestätigt und ja, indem man das immer weiter hinterfragt ähm, und sich zum Beispiel, wenn man neue Personen kennenlernt oder eine Situation hatte, wenn es auch nur keine Ahnung an der an der Kasse ist oder so, dann kann man sich im Nachhinein denken, okay, was war jetzt mein erster Eindruck? Was nehme ich jetzt an, wie diese Person äh, weiterhin ist oder was schreibe ich dieser Person zu? Und dann ja, kann man das mal hinterfragen und sich vielleicht auch ins Gedächtnis rufen, dass es dafür überhaupt gar keine Gründe gibt für diese Annahmen. Dann gibt es den sogenannten Halo-Effekt. Das bedeutet, dass die Wahrnehmung auf hervorstechende Eigenschaften fokussiert das ist. Wieder so ein, so ein Aufmerksamkeitsding. Und da werden immer äh, die Eigenschaften gesehen, die halt als charakteristisch interpretiert werden. Und die, also erstmal werden die überhaupt als charakteristisch interpretiert, diese hervorstechenden Eigenschaften, und die werden immer wieder gesehen. Und äh, die unvereinbar sind, werden wieder übersehen. Das ist wieder ein bisschen ähnlich eigentlich zu zu dem äh, Ersteindruck. Aber ähm, hier ist es noch wirklich diese hervorstechenden Eigenschaften. Zum Beispiel äh, ist eine Lehrkraft einmal sehr ungerecht oder als ungerecht bekannt, So werden den SchülerInnen die ungerechten Verhaltensweisen dieser Lehrkraft sofort ins Auge stechen, während sie die Gerechten kaum sehen werden. Das, ja, denke ich mal, kennen auch viele aus ihrer Schulzeit. So ist es eher gemeint. Da geht es äh, schon auch so ein bisschen in Richtung Ersteindruck, aber auch, man kennt das bestimmt so, diese Gespräche auf dem Schulhof. Ja, der und der Lehrer, der ist so und so. Und wenn ihr den dann habt, so passt bloß auf. Oder ja, der ist super coole Lehrerin, da könnt ihr machen, was ihr wollt und sowas. Und dann ähm, nimmt man das dann natürlich auch verstärkt wahr. Dann gibt es den milde Fehler bzw. den strenge Fehler. Die funktionieren auch wieder nach der gleichen Mechanik. Ähm, das heißt, also ich gehe erstmal vom milde Fehler aus. Die erwünschten Verhaltensweisen, äh, die haben mehr Gewicht, werden eher gesehen. Und durch Sympathie äh, mit dem Menschen, der beobachtet wird oder wahrgenommen wird, wird es noch verstärkt. Und das Gegenteil davon wäre dann halt der strenge Fehler. Ist, glaube ich, auch ganz einfach. Und ein Beispiel für den milde Fehler wäre, das hatten wir so auf der Folie, die Erzieherin mag die vierjährige Clara, sie ist ihr Lieblingskind. Selbst wenn Clara aggressiv und laut wird, zeigt sich die Erzieherin mild und verständnisvoll. Ähm, hier ist jetzt so ein bisschen das Problem, ich sehe das halt überhaupt nicht als Fehler. Natürlich sollte man auch einem Kind, das aggressiv äh, und laut reagiert, äh, dass man dem trotzdem natürlich mit Milde und Verständnis und Wohlwollen begegnet. Aber das sollte hier, glaube ich, nur verdeutlichen. Angenommen, äh, man hat jetzt eine Erzieherin, die nicht besonders reflektiert ist und auf sowas dann auch vielleicht sogar äh, laut und genervt reagieren würde oder auch so ein bisschen anschuldigend, wenn das so einfach ihr, ihr normales Verhalten wäre, ähm, dann, dann kann man hier schon von einem milden Fehler sprechen, wenn das so wirklich dann eine Ausnahme ist, weil sie die Klara mag. Ähm, das Gegenteil, der strenge Fehler wäre, zum Beispiel kenne ich das von mir, ich äh, einen Nebenjob in der Betreuung im Internat für... Jugendliche, die eine Ausbildung irgendwo im Bau machen, so zum Beispiel wenn Maurer oder Maurerin oder auch äh, Zimmerer und Zimmerinnen, so etwas. Und äh, da gibt es in diesem Klientel, äh, also zumindest da, ich glaube auch, dass das äh, weit verbreitet ist, vor allen Dingen äh, im Osten, äh, einige Jugendliche mit äh, rechtsextremer Meinung und auch rechtsextreme Äußerungen bekommt man da mit. Und ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich dann bei diesen Jugendlichen besonders negative Aspekte oder Aspekte, die ich als negativ bewerte, öfter sehe. Und das ist dann ein sogenannter strenge Fehler. Ich bekomme halt eine, äh, etwas, was ich negativ bewerte mit. Das ist so ganz, ganz stark irgendwie. Ich habe da so ein, ähm, naja, so ein, so ein bisschen eine anti äh, Sympathie heißt das so, ja bestimmt das Gegenteil von Sympathie, Ähm, so gegen diese Menschen. Natürlich muss ich das immer hinterfragen, das gehört zum Professionellsein dazu, dass man das hinterfragt und auch größtenteils ablegt, Ähm, aber es ist natürlich sehr schwierig. Außerdem bin ich ja erst im zweiten Semester, da habe ich noch ein bisschen was vor mir. Aber ja, das äh, merke ich immer öfter, dass ich da so einen strenge Fehler dann auch habe. Aber dadurch, dass ich das immer öfter merke, ähm, wird es auch schon besser. Also ich kann das immer mehr äh, die Person vom Verhalten oder auch von der politischen Gesinnung trennen. Gut, dann gibt es den Pygmalion-Effekt. Das bedeutet, dass an eine Person bestimmte Erwartungen gestellt werden und diese Person versucht dann diesen Erwartungen gerecht zu werden. Also Beispiel, äh, der Erzieher, die Erzieherin bekommt den kleinen Bruder eines Jungen in die Gruppe, den er oder sie als forderndes Kind in Erinnerung hat. Also so dieser ne, dieser schlimme, große Bruder sozusagen. Äh, das kann ja was werden, sagt er bzw. sie sich. Das ist dann schon so eine Erwartung und äh, diese Erwartung, die wir da haben, die äh, wird dann auch natürlich immer erfüllt, indem wir das dann sehen, verstärkt, indem wir noch gar keine Informationen über das Kind selber haben, aber durch diese Verbindung mit dem großen Bruder da schon ganz viel Erwartungen haben. Das ist der Pygmalion-Effekt. Und dann gibt es noch den Projektionsfehler. Also die per- der Person werden Eigenschaften zugeschrieben, die von einem anderen Menschen oder von einem selbst bekannt sind. Also zum Beispiel der Erzieher, die Erzieherin beobachtet, ähm, wie ein Kind etwas abseits der Gruppe sitzt und sich alleine beschäftigt. Vor dem Hintergrund seiner oder ihrer eigenen Persönlichkeit deutet er oder sie das Verhalten als Schüchternheit. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Person, die jetzt da äh, als äh, pädagogische Fachkraft beschäftigt ist, äh, selbst mit äh, Schüchternheit ja, zu kämpfen hat oder es einfach als eine Eigenschaft von sich betrachtet, ähm, dann liegt das natürlich nahe, dass man das auch auf auf Verhalten projiziert, dass man beobachtet, wie zum Beispiel, wenn ein Kind irgendwo alleine sitzt, obwohl es vielleicht überhaupt nicht schüchtern ist, sondern es einfach tausend andere Gründe dafür geben kann, warum dieses Kind sich gerade da alleine mit etwas beschäftigt. Genau, das sind eine ganze Menge ähm, Fehler, Wahrnehmungsfehler, die so passieren, die uns wahrscheinlich auch alle regelmäßig passieren. Und äh, ich finde, dadurch, dass man die jetzt mal so benannt hat und wirklich so rausgearbeitet hat, kann man die besser an sich selber erkennen, das dann reflektieren und auch dann in die Handlung gehen und das eigene Verhalten ändern. Gut, dann kommen wir zu Punkt 7, das sind die Störungen in der Wahrnehmung. Dabei sollten wir uns erstmal mal fragen, was ist denn eine Wahrnehmungsstörung? Das ist einfach eine eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit und die kann aus unterschiedlichen Gründen oder so ein Arten unterteilt werden. Also, wir hatten es eingeteilt in unserer Vorlesung in kurzzeitig, zum Beispiel durch Substanzeinfluss oder auch Stress. Ähm, klar, ne? zum Beispiel Halluzinationen hervorgerufen werden oder durch Stress einfach die Aufmerksamkeit nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Und ähm, dann gibt es noch ein Leben lang, zum Beispiel Blindheit oder Taubheit seit der Geburt. Äh, was mir da ein bisschen gefehlt hat, ist halt diese ähm, Wahrnehmungs- Unfähigkeit oder die eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit ab einem bestimmten Zeitpunkt, zum Beispiel einem Unfall. Also man kann ja auch Blindheit oder Taubheit oder von Blindheit und Taubheit erst im späteren Verlauf des Lebens betroffen sein und das dann bis ans Ende des Lebens. So, das wären jetzt also der Vorschlag in der Vorlesung waren halt kurzzeitig und ein Leben lang. Ich würde es in die drei einteilen. Kurzzeitig, ein Leben lang und ähm, bis zum Ende des Lebens ab einem bestimmten Zeitpunkt. Da gibt es natürlich Ursachen für. Das können einerseits organische Schäden sein, natürlich, wenn die Augen nicht richtig funktionieren, beispielsweise ein extremer Reizmangel oder ein länger andauernder Reizentzug. Das bedeutet, dass das Sinnesorgan äh, gar nicht trainiert wird. Das Sinnesorgan ist einfach nicht mehr so leistungsfähig, wenn äh, keine Reize auf es einströmen. Äh, Substanzeinfluss, klar, Äh, und besondere Zustände, also so ganz euphorische Zustände oder eine tiefe Trauer auch. Das ähm, kennen bestimmt auch einige, die mal in so einer krassen äh, Lebenssituation waren, in so einer Krise und mit tiefer Trauer zu kämpfen hatten, äh, dass sich da auch die Wahrnehmung ganz, ganz gravierend verändert. So, dann gibt es natürlich nicht nur Ursachen, sondern auch Symptome. Was kann denn da so jetzt mal ganz klar passieren? Da gibt es die sogenannte Agnosie, das heißt auch Seelenblindheit und das ist die Unfähigkeit eines Menschen, bereits bekannte Objekte und Personen zu erkennen, obwohl die Sinnesorgane funktionieren. Also wenn wir uns an Simbado erinnern, was wir in der ersten Folge hatten, ist ja die nach der perzeptuellen Organisation, wenn wir das so irgendwie so ein bisschen logisch zusammenfügen, kommt ja das Identifizieren und das Wiedererkennen. Und dazu sind manche Menschen tatsächlich nicht fähig. Das ja, kann man sich vielleicht gar nicht wirklich vorstellen, wenn man davon nicht betroffen ist. Also ich glaube, ich kann das nicht, ähm, kann mich vielleicht so ein bisschen annähern daran, wie das so sein könnte, aber ich glaube, das müsste man erlebt haben, um es komplett zu verstehen. Es gibt Halluzinationen, hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Also ein Reiz wird wahrgenommen, obwohl dieser in der Realität nicht existiert. Ganz klar. Dann gibt es Wahnvorstellungen, das sind, äh, sind krankhafte Verkennungen der Wirklichkeit. Also beim intakten Wahrnehmungsvermögen, also alles funktioniert, die Sinne und so, äh, verfälscht das Bewusstsein die Wahrnehmung, sodass die Realität, so wie sie ist, verkannt wird. ähm, Da geht es dann halt wirklich nicht von den den Sinnesorganen aus, sondern auch von den mentalen Prozessen. Wenn wir uns da auch wieder an Simbardo erinnern, sind die mentalen Prozesse hier eher das Problem. Und äh, da will ich erinnern an unsere Soziogramm-Folge. Da haben wir uns mit dem Narzissmus beschäftigt und äh, Soziogramme anhand auch von narzisstischen Persönlichkeitsstörungen ähm, analysiert. Und ja, da äh, wurde das ganz klar. Da wurde ja auch in dem Soziogramm selber eine Linie gezogen, um die Reale von der imaginären Welt zu trennen, da diese Person ja auch in einer imaginären Welt lebt, die es so gar nicht gibt. Ähm, Und äh, da kann man das ganz gut sehen, wie so eine krankhafte äh, Verkennung der Wirklichkeit äh, auch sein kann und äh, ja, es gibt sicherlich auch Sachen, die sind einfach so schlimm für einen selbst, dass da auch wirklich äh, im Bewusstsein selber da so bestimmte Mechaniken ablaufen, dass das nicht so wahrgenommen wird, wie wir das wahrgenommen hätten, wenn wir das nicht als so schlimm äh, empfinden würden. Und da äh, ist mir tatsächlich ein ziemlich cooles Zitat äh, von einem Musiker eingefallen. Äh, Ich habe das nochmal rausgesucht, das ist ähm, von Audio88. Ich habe jetzt den Song nicht aufgeschrieben, aber er hat es sehr treffend äh, formuliert in einem Song, wo er gesagt hat, manchmal ist ein bisschen Wahrheit schon zu wenig Lüge, um ertragbar zu sein. Und das ähm, klingt erstmal total krass und übertrieben, aber ich glaube, dass es das gibt. Ich glaube, dass es das wirklich genauso gibt. Das einfach, sonst, sonst würde es Verdrängung nicht geben, äh, wenn das nicht stimmen würde. Oder so krasse Verdrängung zumindest, wo wirklich ganze Realitäten verdrängt werden, weil einfach äh, so viel in einem selber zum Beispiel vom Selbstbild oder vom Weltbild zusammenstürzen würde, wenn man das als Realität anerkennen würde. Ja, genau. Äh wo waren wir bei den Warnvorstellungen? Jetzt äh, gibt es noch Teilleistungsschwächen, also zum Beispiel eine Sprachentwicklungsstörung. Ähm, dazu wird übrigens Laura äh, eine Folge vorbereiten, da freue ich mich schon sehr drauf. Da können wir uns alle drauf freuen. <lacht> Dann gibt es die Legasthenie, das viele von uns kennen, die lese und die Dyskalkuli, die sogenannte Rechenschwäche. Ja, braucht man glaube ich nicht viel mehr zu sagen und dann gibt es natürlich noch auffälliges Sozialverhalten, wie zum Beispiel so eine Isolation, da erinnere ich auch noch mal an den Narzissmus dabei. Gut, und dann sind wir schon bei Punkt 8, nämlich die Bedeutung der Wahrnehmung. Ähm, Ja, was was machen wir jetzt damit halt, wenn wir das alles wissen? Wir hatten jetzt schon immer mal so ein bisschen drüber geredet, dass man das reflektieren kann, dass man sein Handeln auch ändert Ähm, und jetzt gehen wir aber noch mal darauf, wie konkret man das machen kann. Also der erste Punkt ist natürlich eine offene, positive Haltung. Je offener wir sind, umso mehr nehmen wir wahr. Es bedeutet, dass wir vorurteilsfrei wahrnehmen. Dafür müssen wir natürlich erstmal Vorurteile abbauen. Dazu müssen wir sie erstmal hinterfragen und wissen äh, oder äh, uns eingestehen, dass wir selbstverständlich ganz viele haben. Das äh, Interagieren mit Klientinnen, ähm, denn sie wissen mehr über sich, als wir über sie das ist so eine dialogische Begegnung. Also, äh, was ich cool fand, ich weiß gar nicht, wo wir das hatten, ich glaube, äh, im ersten Semester bei der sozialpädagogischen Beratung äh, fiel mir der Satz, die, die KlientInnen oder die, die Klientin ist äh, Experte für ihr Problem. Klar, niemand kennt das Problem so gut wie die Person, die das Problem hat. Und das sollte geschätzt werden. Ja, und, äh, ja, dritter Punkt hier, Klienten mit ihren Stärken und Schwächen wahrnehmen, ähm, ja, denke ich auch ganz klar, muss man halt seine Aufmerksamkeit darauf richten, auch das äh, ist wahrscheinlich nicht von heute auf morgen erledigt. Ähm, mit Achtung und Respekt agieren, ich glaube, da brauche ich nicht näher drauf eingehen, eine äh, aufmerksame Zugewandtheit, auch das hatten wir schon zur Genüge. Und die Wahrnehmung als einen lebendigen Prozess erleben. Das ist wirklich nochmal so eine Sache, die man sich ins Gedächtnis rufen kann. Wir wissen ja jetzt, dass jetzt nicht einfach wahrgenommen wird, sondern dass da ganz viele Prozesse sind. Einmal von der Wahrnehmung selber, wie das umgewandelt wird, was das Gehirn daraus macht. Und dann wissen wir ja auch, in der Anthropologie haben wir uns mit Luhmann beschäftigt und der Selektion der Wahrnehmung. Dass halt man nie eine Information wirklich Man kann gar keine Informationen wirklich weitergeben. Wir nehmen äh, etwas wahr, äh, selektieren daraus erstmal, was wir wahrnehmen durch unsere Aufmerksamkeitsprozesse zum Beispiel. Ähm, Dann selektieren wir was davon, wir wem erzählen und so. Also diese echte, wirkliche Information, die die wird nicht aufgenommen und irgendwie weitergegeben, sondern immer nur Teile davon ähm, und auch die nicht ganz akkurat. Ja, nach der offenen positiven Haltung äh, gibt es natürlich noch das Training der Wachsamkeit. Also gerade diese Wachsamkeit, sich zu beobachten. Das bedeutet, verschiedene Rollen selbst mal einzunehmen, auch um verschiedenen Sichtweisen bewusst zu werden. Äh, hier kann ich auch schon wieder auf die Folge Soziogramme verweisen, denn da haben wir auch, Na okay, was heißt verweisen? Wir haben es eigentlich nur mal ganz kurz angesprochen, das ähm, Psychodrama. Auch, ich würde es jetzt auch hier einfach mal als Stichwort so stehen lassen. Guckt euch einfach mal was an, zum Beispiel bei YouTube einfach mal eingeben. Super spannende Sache. Sinneswahrnehmung, Trainieren und Schulen. Ja, ich denke, mit den ganzen Werkzeugen, die wir uns jetzt hier angeeignet haben, sollte das nicht mehr so das Problem sein. Da haben wir ein gutes Repertoire. Äh, Anwenden von Video- und Fotodokumentation. Ne? Also gerade wenn wir eine Beobachtung gemacht haben, eine Wahrnehmung, dass wir das auch auf eine Videoaufzeichnung davon haben, das uns nochmal ansehen. Und ich glaube, bei jedem weiteren Mal ansehen wird sich die Wahrnehmung ein wenig verändern. Und ja, auch dadurch kann man das gut reflektieren. Die Wachsamkeit gegenüber Feinheiten, Veränderungen und Widersprüchen, also das ist dann halt wieder so mit der Wachsamkeit, wirklich diese Aufmerksamkeit auch so ganz äh, Nuancen, auch sowas, zu lenken und äh, ja Widersprüche auch als solche hinzunehmen und nicht, weil sie nicht passen, diese zu ignorieren oder auch Veränderungen zu ignorieren, weil sie zum Beispiel unsere, von unseren Erwartungen weggehen oder so. Das kann uns allen passieren. Das ist äh, überhaupt nichts Schlimmes. Aber wenn wir wissen, dass wir daran arbeiten können, dann, finde ich, haben wir auch ein Stück weit die Pflicht, genau das zu tun. Und ja. möglichst objektiv arbeiten ist noch so ein Punkt, dass es immer ja objektiv ähm, wir haben uns jetzt schon ganz viel auch über den Konstruktivismus unterhalten und da ist das Wort objektiv gerade in der Beobachtung äh, ein, bisschen, ja, ein bisschen hochgegriffen, finde ich. Weil, ob das wirklich möglich ist, kann jeder und jede eine eigene Meinung von haben, aber ich finde äh, es ein, ja, ein bisschen utopisch, das so zu formulieren. Aber sei es dahingestellt, natürlich äh, na, je objektiver wir wahrnehmen können, umso besser. In, also zumindest in der der, wenn wir dann professionell äh, agieren wollen, in, wirklich im Job dann. Ja, und äh, der letzte Punkt ist dann natürlich das Fachwissen. Also Wissen äh, allein bringt niemanden irgendwas, Wissen schützt auch vor nichts, aber äh, wenn wir Wissen in unser Handeln einbauen, aus Wissen Konsequenzen ziehen, äh, was man auch erstmal lernen muss, also wie, musste ich auch selber feststellen, dass halt, okay, man weiß ganz viele Sachen, aber warum? Wenn ich jetzt ein Buch lese über keine Ahnung, jetzt in der der vorletzten Folge, die ich jetzt am ersten gemacht habe, ging es ja auch über die Muße und das Nichtstun. Und ja, da habe ich auch die die Ausarbeitung über das Thema zum Anlass genommen, das auch selber wieder besser und mehr zu praktizieren. Und ich glaube, das muss man erstmal verstehen, wie man das so macht, dass man wirklich Konsequenz auf Wissen folgen lässt. Also, mir ging das zumindest so. Vielleicht können das andere einfach von Haus aus oder haben das in ihrer Sozialisation oder Erziehung schon genauso erfahren. Ja, aber äh, was genau können wir mit dem Fachwissen machen? Also, wir können über die Entwicklung von äh, Jungen und Mädchen, Männern und Frauen und also stand jetzt so da, das Binäre und natürlich von äh, diversen anderen äh, Gender-Formen äh, äh, können wir da bestimmte Sachen wahrnehmen, also also wirklich fachwissenschaftlich, nicht äh, vom Vorurteil aus gedacht, sondern es gibt einfach Unterschiede in der Entwicklung und natürlich gibt es auch gesellschaftliche Unterschiede und vor allen Dingen gegen Mädchen und Frauen natürlich ganz viel Diskriminierung und das müssen wir in die Wahrnehmung auch immer mit einbauen. Über äh, den Klienten oder die Klientin und den Lebenslauf und Hintergrund ähm, können wir Fachwissen sammeln um nicht nur auf das Jetzt Beobachtete zurückgreifen zu können oder das Jetzt Wahrgenommene von uns, sondern auch einerseits Beobachtung von anderer Menschen und auch die Entwicklung mit zu berücksichtigen, die nochmal das Bild in ein ganz anderes Licht rücken kann. Ähm, auch Fachwissen über die Wahrnehmung mit all den Facetten, die die Wahrnehmung hat, das haben wir mit diesen beiden Teilen jetzt, glaube ich, schon ziemlich gut geleistet. Das Wichtige ist, darauf jetzt wirklich Konsequenzen folgen zu lassen und nicht sich einfach nur davon beschallen zu lassen. Und das vierte und letzte ist an Fort- und Weiterbildung teilnehmen. Das ist dann, wenn wir halt wirklich dann in der Ausübung unserer Profession sind, dann sollten wir natürlich regelmäßig an Fort- und Weiterbildung teilnehmen, zu allem Möglichen, ob das jetzt ja, ob das jetzt mit Substanzen zu tun hat oder mit zum Beispiel Rechtsextremismus oder Ähm, einfach wirklich genau Wahrnehmung als als Weiterbildung oder auch Dokumentation und sowas natürlich so oft wie möglich und gerade in so einem sozialen Beruf ist es, glaube ich, sehr, sehr ratsam, das auch jedes Jahr äh, zwei-, dreimal, wenn nicht sogar öfter äh, zu tun und sich auch nicht nur auf die Weiterbildung und Fortbildung zu verlassen, die einem angeboten werden, sondern vielleicht auch privat äh, sich damit zu beschäftigen und immer wieder an sich zu arbeiten, sich immer wieder zu hinterfragen. Ja, genau. Dann sind wir durch mit dem Thema Wahrnehmung ähm, als erster Teil für dieses äh, Modul. Das nächste wäre dann die Beobachtung, wie das so funktioniert, was wir da so alles machen können. Und zum Schluss geht es dann in die Dokumentation. Ähm, ja, weiß noch nicht, wann die Folgen kommen werden. Steht auf jeden Fall noch einiges auf dem Plan, was jetzt so zu tun ist an Folgen. Und äh, ja, dann arbeite ich ja auch noch so. Äh, privat an ein paar Sachen, wo ich dann noch ein paar äh, JVT-Folgen zu machen möchte. Ja, aber noch keine, noch keine genauen Pläne. Lasst euch einfach überraschen und danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss! Ganz genau, und zwar bei... Komm, 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 komm. komm. Geh mal fünf. Alles klar, Niklas? Ja. Ja? Wie geht's dir? Mir geht's gut. Bist du im Kindergarten schon? Ich war letztes Mal noch mal in den Kindergarten. Hä? Ich war letztes Mal noch ein Kindergarten. Was letztes Mal noch? Ich war letztes Mal noch in Kindergarten. Und war gut im Kindergarten? Ja. Sind da auch Ausländer? Nein, da sind Kinder. Aha, gutes Argument, da sind nur Kinder. Seht ihr, wie frei der antwortet? Gute Antwort, Niklas. <lacht>